0: Herzlich willkommen zur 96. Folge unseres Podcasts. Wer auf der Suche nach dem richtigen Expeditionsschiff für seine Reise in die polaren Welten ist, der hat die Qual der Wahl, aus unzähligen Reedereien auszuwählen. Die neue Ultramarine von Quark Expeditions ist mit zwei motorigen Hubschraubern und zwei Hubschrauberlandeplätzen ausgestattet. Wann es Sinn macht und ob eine Expeditionskreuzfahrt mit Helikopter die richtige Wahl für Sie ist, erzählt uns heute die liebe Christiane Bach von Quark Expeditions. Liebe Chris, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und unseren Hörern die Helikopter an Bord der Ultramarine und euer Programm etwas näher bringen willst. Wie geht es dir?
1: Hallo Christina, mir geht's super. Vielen lieben Dank, dass ich heute mal wieder mit dabei sein darf und euch über euch etwas über unsere Helikopter an Bord der Ultramarine erzählen
0: kann. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich ja immer, wenn du dir auch die Zeit nimmst. Und das sind ja auch immer tolle Eindrücke, die wir dort erleben dürfen. Kommen wir direkt mal zur ersten Frage. Du warst gerade schon einmal an Bord. Wie hat es dir gefallen? Ja, also ich
1: war letzte Woche zum allerersten Mal äh, an Bord der Ultramarine. Sie ist im Moment in Triest, in der Werft. Also ähm, Und die, ja, die letzten... Ähm, ja, Pinselstriche werden gerade durchgeführt und ähm, ja, es ist, es ist halt total aufregend, das Schiff zum ersten Mal zu sehen. Ich meine, ich erzähle davon seit fast zwei Jahren, das Projekt ist <lacht> seit zwei Jahren in Planung und wenn man dann endlich an Bord steht, ist das einfach ja, fast ein überwältigendes Gefühl. Also sie ist, ist wirklich alles das, was wir ähm, ja, uns vorher überlegt haben, was wir versuchen, unseren Kunden zu bieten. Also das Restaurant ist ganz toll, die, die Lounge, die, ähm, ja, der Vortragsraum, die Kabinen. Also ich habe meinen Kollegen die Tage gesagt, also die Matratze war so gemütlich, dass ich die am liebsten hätte mit nach Hause genommen <lacht> ähm, und habe selten so gut geschlafen und ja, also bis zu den Trockenräumen, wo man sich umzieht mit ganz viel Platz, ähm, die Decks, 360 Grad, wo man dann einmal ums komplette Schiff rumlaufen kann. Also es ist, es ist wirklich alles da, was wir uns vorher überlegt hatten. Und ähm, ja, wir freuen schön. uns natürlich
0: riesig, wenn es dann endlich losgehen kann. Ja, da freuen wir uns alle drauf, wenn wir endlich mit dem wunderschönen Schiff fahren können. Wir haben ja über die Ultramarien auch schon ganz ausführlich in unserer anderen Folge berichtet, Ganz kurz für die Hörer, wann rechnet ihr denn jetzt mit den ersten durchführbaren Reisen und wo wird die Ultramarine dann fahren?
1: Ja, es ist natürlich
0: ähm, immer noch ein bisschen
1: eine schwierige Frage, die man ja. leider trotz allem nicht hundertprozentig beantworten kann. Deswegen kann ich dir sagen, was unser jetziger Plan ist ähm, und äh, wann wir denken, dass wir eine Entscheidung treffen werden. Also der Plan ist, dass Sie jetzt wirklich ähm, in den nächsten äh, Wochen sich auf den Weg in Richtung Süden macht und dann im, im Spätherbst, Winter ähm, die ersten Reisen in der Antarktis durchführt. Ähm, wir wissen natürlich immer noch nicht 100 Prozent, wie die Situation in Chile und in Argentinien sein wird und wir gehen davon aus, dass wir dann so in den nächsten drei bis vier Wochen ungefähr, also äh, zitiere mich da bitte nicht, wahrscheinlich eine Entscheidung treffen werden, was für, durchführbar ist. Aber wir, wir sind noch, ja, große Hoffnung und, und wir wollen einfach, also wir haben jetzt dieses tolle Schiff und wir wollen einfach Reisen durchführen. Aber wir wollen natürlich nicht ähm, irgendwie die Gesundheit äh,
0: unserer Kunden aufs Spiel setzen zur gleichen Zeit. Absolut. Und ich glaube, so geht es ja aktuell allen. Die entscheidende Frage wird sein, was machen Argentinien, was machen Chile? Lassen Sie die Gäste rein und ähm, gibt es da vernünftige Regularien? Ähm, dass auch wirklich alles abgesichert ist, auch im Falle, dass vielleicht doch irgendwie jemand ähm, an Corona erkrankt, beispielsweise. Genau, ähm, ganz, ganz großartig. Ihr habt unheimlich viele tolle Features an, an Bord, aber unter anderem, und darüber wollen wir heute ja auch sprechen, zwei Helikopter. Es sind zwei, oder?
1: Ja, es sind zwei Helikopter. Also das Modell ist die H45 von Airbus. Äh, die haben... Also beide zwei Motoren, also Doppelmotoren äh, und äh, wir haben auch dann zwei Helidecks an Bord.
0: Nun stehen Helikopter ja immer so ein bisschen in der Diskussion. Auf der einen Seite kann man mit ihnen Orte besuchen, die ja anders gar nicht erreichbar sind und bekommt natürlich auch eine neue Perspektive. Ähm, auf der anderen Seite wird ja immer wieder moniert, dass sie nicht besonders umweltfreundlich sind. Was ist denn das Besondere an euren Hubschraubern?
1: Ja, also ich muss vorab immer ein bisschen sagen, ich bin natürlich jetzt kein Ingenieur. <lacht> Aber <lacht> soweit ich das verstehe, ähm, dieses Modell von den Airbus-Helikoptern sind halt ganz neue, ganz, ganz moderne äh, Maschinen. Das heißt, der CO2-Ausstoß ist so gering wie nur möglich. Ähm, sie sind auch super, super leise. Ähm, das heißt, ähm, ja, man kann sie nicht hören, das heißt, die, die Lärmverschmutzung, sage ich mal, ist super gering. Mhm. Und natürlich viel, viel wichtiger ist, wie man die Helikopter einsetzt. Und das Wichtigste ist natürlich, dass man ähm, ein verantwortungsbewusster Veranstalter ist und nie die Helikopter einsetzt, wenn man das die also die Tierwelt irgendwie ähm, ja, belästigen würde. Das heißt, also wir benutzen die Helikopter nur, wenn wir ganz weit entfernt sind von Vogelkolonien und ähm, ja, wir benutzen sie auch nur zu Zeiten, wo sie dann unsere Kunden nicht, ähm, ja, stören könnte und ähm, ja, also wir benutzen sie auch nicht in Regionen, wo es von vornherein nicht erlaubt ist, wie Spitzbergen oder Südgeorgien, sondern wir, wir halten uns wirklich an die Regulierungen und ähm, sind sehr, sehr vorsichtig, wie wir sie einsetzen, ähm, um halt ein sehr, sehr positives Erlebnis für unsere Kunden, aber auch natürlich für die Natur und die Tierwelt ähm, zu schaffen.
0: Was ist denn der, genau gesagt, der Unterschied zwischen eurem Hubschrauber- oder Helikopterprogramm und anderen in der Branche? Also ihr macht ja schon ein bisschen mehr. Ja, ich glaube schon. Also <lacht> ähm,
1: wenn ich das mal so un <lacht> ähm, ja, vorsichtig und ähm, äh, ausdrücken darf. Ja, also wir, erstmal haben wir zwei Helikopter an Bord. In, in vielen Fällen ist es oft nur einer. Das heißt, zwei ähm, ist halt doppelt so viel Platz. Das heißt, wir haben natürlich doppelt so viel ähm, Kapazität und doppelt so viele Möglichkeiten. Ähm, und ähm, ja, also wir bieten ähm, einmal nicht nur den Helikopterflug, also wir nennen das das Heli-Flight-Siegen an, mhm. ähm, sondern wir haben eine ganze Reihe von Aktivitäten, Aktivitäten, fakultativ oder sogar inklusive ähm, bei unseren Reisen, wo, ja,
0: wo wir sie benutzen. Und also ja, auch als Transportmittel nutzen. Genau, Ach, wenn ja. Also Südgrönland denke beispielsweise, hm? wenn ich an eure Südgrönland-Tour denke beispielsweise, dann nutzt ihr ihn ja, wie du schon sagst, auch ein bisschen als Transportmittel für, für weitere alpine hikings zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel. Also wir machen zum Beispiel ähm, Wanderungen mit den Helikoptern. Wir bieten Landgänge an mit den Helikoptern. Wir haben ein ähm, alpines Kajakprogramm auf Grönland, wo die Helikopter eingesetzt werden. Ähm, also es ist sehr, sehr, ja, in unterschiedlichen ähm, Situationen. Ähm, ja, und ähm, wir haben natürlich ein sehr, sehr viel Erfahrung mit Helikoptern. Also es ist nicht das erste Mal, dass wir Helikopter an Bord unseren Schiffen haben. Wir haben über die Jahre ganz viele Reisen äh, mit der Captain Klopnikov und mit der 50 mhm. Years of Victory gemacht, ähm, wo Helikopter... Ähm, ja, Programme und Ausflüge schon Teil von unseren Reisen waren. Also es ist jetzt nicht komplett neu. Und ähm, einer der großen Unterschiede ist, dass wir wirklich wissen, was wir machen und die Erfahrungen mitbringen. Ja. Wie viele Gäste passen denn in so einen Hubschrauber? Also in jeden Hubschrauber Schrauber passen maximal neun Kunden mhm. rein. Aber je nach Ausflug ähm, manchmal nur acht Kunden und ein Guide. Es ähm, hängt halt ein bisschen davon an, was für eine Aktivität wir durchführen. Aber neun Plätze gibt es.
0: Ja, und was kosten die Hubschrauberflüge?
1: Ja, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, bei allen unseren Reisen, außer in Spitzbergen, aufgrund der Regulierung, ist mindestens ein Heliflug inklusive. Ähm, also in der Antarktis ähm, fliegen wir einmal über die Antarktis mit allen unseren Kunden auf jeder Reise. Ähm, dann gibt es aber die Möglichkeit, in der Antarktis äh, bei den meisten Reisen ähm, fakultative Ausflüge dazu zu buchen. Wir empfehlen das immer dann auch, bei der Reihe, also bei Buchung der Reise zu machen, weil die, die Anzahl und das Angebot ist halt ein bisschen geringer und wir haben nicht Platz für jeden. Und äh, so eine Heli-Wanderung, die kostet ungefähr 450 Euro pro Person und ein Heli-Landgang sind 350 Euro. Ähm, aber wie vorhin schon erwähnt, in der kanadischen Arktis und auch in Grönland haben wir ähm, oft Heli-Wanderungen und Heli-Landgänge im Reisepreis mit inklusive.
0: Das ist schon außergewöhnlich gut, muss man immer ganz ehrlich dazu sagen, weil also gerade, wenn man, wenn man schon mal mit einem Helikopter unterwegs war in der Arktis oder Antarktis und die Preise kennt für zusätzliche Flüge, dann ist das schon nicht ohne und selbst da seid ihr mit 300, 400 Euro pro Person wirklich noch recht preiswert unterwegs. Ne?
1: Ja, wir wollen es halt fair machen und ähm, ja. Leuten die Möglichkeit geben, dieses einzigartige Erlebnis auch realisieren
0: zu können. Absolut, weil die Vogelperspektive ist natürlich nochmal eine ganz andere und manch einem wird dann auch erst das, das Ausmaß, diese endlose Weite zum Beispiel, auch wirklich erst bewusst, wenn er, wenn er vielleicht die Antarktische Halbinsel aus der Vogelperspektive ein bisschen beobachten darf. Ne? Genau. Sind die Piloten und Expeditionsteams denn ausgebildet für diese Aktivitäten in den polaren Regionen?
1: Ja, natürlich. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir bei Quark in den letzten 30 Jahren mit Helikoptern zusammenarbeiten. Das heißt, auf der einen Seite sind die Piloten natürlich erfahren und ausgebildet für dieses spezielle Modell des Helikopters. Das ist so ein bisschen wie bei Piloten von Flugzeugen. Die können oder dürfen ja auch nicht jedes Flugzeug fliegen, sondern die werden ja auch speziell auf ein, zwei, drei verschiedene Maschinen ausgebildet und das sind die, die sie fliegen und das funktioniert genauso bei Piloten ähm, von Helikoptern. Ähm, äh, unsere Piloten für, für die Airbusse sind alle ähm, in Großbritannien ausgebildet und registriert ähm, mit dem Star Speed Aviation Programm.
0: Donnerschlag. <lacht> Bitte? Ich habe gesagt Donnerschlag, das hört sich sehr wichtig an. ja.
1: Glaube ich auch. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Also die sind auf jeden Fall äh, ausgebildete, registrierte Piloten mit ganz, ganz viel Erfahrung. Und ähm, unser Expeditionsteam, ähm, die auf der Ultramarine arbeiten, werden natürlich, wenn sie nicht schon die Erfahrung von der K Captain Klepnikov oder der 50 Years of Victory haben, ähm, speziell für das äh, Helikopterprogramm auf der Ultramarine ausgebildet. Eine Kollegin von mir war vor zwei Wochen auf der Ultramarine Andrea. Und hat, ja. hm? Andrea, ja. genau, die hat ja auch schon mhm. den einen oder anderen Podcast und Präsentation mit euch gemacht. Und die war also eine der Ersten, die dort war, um sich langsam auf das Programm vorzubereiten. Und äh, ja, also jedes Teammitglied macht einen, das nennt sich Helideck Assistant, ähm, mhm. den sie durch, also ja, ähm, machen müssen, um dann wirklich darauf vorbereitet zu sein, um diese Ausflüge sicher durchzuführen.
0: Ja, das macht ja auch schon durchaus Sinn. Also seid ihr wirklich dabei, nutzt die Zeit und ähm, ja, macht das Möglichste, um, um alle gut vorzubereiten, damit, wenn wir dann in die Antarktis fahren können, vielleicht die Gäste auch wie immer bei euch an Bord ein ultimatives Erlebnis haben. Auch Was ja. wäre denn dein Wunschziel mit der Ultramarin inklusive Heli, wenn du selber fahren dürftest? Also es ist
1: jedes Mal eine Frage, die total schwierig zu beantworten ist. Ich natürlich ähm, ganz unvorgenommen alle unsere Reisen total voll, toll finde, aber die Reise, die, die, die mich am meisten reizt, ist die Grönland Adventure oder Grönland Abenteuer, die wir ja auch schon in Podcasts und ähm, Vorträge. virtuellen Vorträgen vorgestellt haben. Und was halt das wirklich Spannende an der Grönland Adventure ist, dass die Helikopter dort wirklich also, den Unterschied machen. Ähm, wir haben einen Ausflug zu dem grönländischen Eisschild inklusive, wo Wanderungen auf dem Eisschild durchgeführt werden. Die Heli-Wanderungen sind im Preis mit inklusive und zusätzlich benutzen wir die Helikopter, um fakultative Ausflüge wie die Grönland camping ähm, ja, Experience, Erfahrungen ähm, durchführen zu können, das alpine Kajakfahren und sogar Mountainbiking. Also die ultimative Reise auf der Ultramarine mit den <lacht> ultra tollen Helikoptern ist auf jeden Fall, glaube ich, die Grönland Adventure.
0: Ja, also aktuell würde ich das auch so unterschreiben. Das ist schon echt eine ne richtig, richtig tolle, spannende Route und mit ganz, ganz vielen Aktivitäten. Also wäre so ein bisschen noch die Sahnehaube auf dem Abenteuer sucht, der ist da ganz gut untergebracht, definitiv. Und die Landschaft ist einfach wunderschön. Letzte Frage, werdet ihr denn vielleicht, und ich weiß, dass ganz viele Kunden darauf warten, auch zukünftig das Rossmeer anfahren, um vielleicht Kaiserpinguine ähm, anzufliegen beziehungsweise die Kolonien zu überfliegen?
1: Die offizielle Antwort für die Frage ist vielleicht. Also, ganz konkret haben wir keine Pläne. Also ähm, die Idee ist halt schon, dass wir jetzt erstmal die Antarktis und die Arktis-Saison durchführen und ein bisschen klassischere Programme ähm, durchführen, damit auch das Team und, und, und wir, die wirklich jeden Zentimeter der Ultramarien richtig gut kennenlernen. Aber wir haben ein Innovationsteam, ein Produktteam, die ständig an neuen Ideen arbeiten und deswegen würde, ich, würde es mich nicht wundern, dass es in der Zukunft vielleicht Reisen gibt, wo wir ins Rossmeer zu den Pinguinen fahren, aber im Moment kann ich das leider nicht
0: mit Ja, aber auch nicht mit Nein beantworten. Naja, dann sind wir mal weiterhin gespannt. Es wird ja irgendwann, wird ja die neue Saison auch kommen und dann schauen wir doch mal, ob das Rossmeer vielleicht dabei ist. Ich bin gespannt. Liebe Chris, ich danke dir für deine Zeit und für die tollen Informationen rund um das Helikopterprogramm und wünsche dir und den Hörern, dass ihr alle gesund bleibt und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lieben Dank und noch einen schönen Tag euch allen. Vielen Dank, Christina, wie
1: immer. Es hat mich total gefreut und total viel Spaß gemacht.
0: Danke, bis dann. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.